0: Em janeiro de 2017, quatro anos atrás, o jornalista Luke Mogelson publicou uma extensa reportagem na revista New Yorker sobre uma equipe da SWAT que enfrentava o Estado Islâmico em Mosul, no Iraque. Eles tinham uma particularidade, todos os membros da equipe foram feridos ou tiveram familiares feridos por integrantes do Daesh, como o Estado Islâmico é conhecido na região. O objetivo, além de derrotar o ISIS, era a vingança. Joe e Anthony Russo, diretores de Vingadores Ultimato, produziram o um filme, que ganhou o nome da cidade, Mossul, disponível na Netflix. E é sobre ele que falamos hoje neste Quarentena Cult. E aí, tudo bem? Eu sou Ricardo Savag, e comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Jones Rossi, Paulo Pousonoff Jr. E aí, minha gente, tudo tranquilo? E
1: aí, tudo bem? Tranquilo. Tudo beleza. Estamos só, só, estamos... Só, só vou dizer que esse textinho tava preguiçoso aí, hein? Firme, faz o teu
2: então, até teu show. Fa faz aí que a gente começa de volta. Eu dou dois <risos> minutos para fazer Foi. igual eu fiz. Daí você <risos> pode começar aí e daí a gente eu retorna faço. aí do começo. Sabendo de
0: você. Eu Cid Moreira aqui lendo o texto que o Jones disse, todo mundo sabe. Todo mundo que nos escuta e nos assiste no canal do YouTube da Gazeta do Povo sabe que quem escreve esses textos, brilhantes textos introdutórios, é o Jones Rossi, editor de Ideias da Gazeta do Povo. Eu sou apenas aqui alguém que está lendo esse
2: texto, né? Então. É nosso eu, é nosso eu faço Ricardo Chapelém. É...
0: Pessoal, esse é o segundo, segundo episódio da nova temporada do Quarentena Cult. Em que a gente conversa sobre <risos> No fim é
2: o meu intervalo. É tá... mendigo tá... lá tocando.
0: Eu não vou parar agora a gravação. Oh, vai lá,
2: tentinho, eu continuo, eu continuo daqui. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu, eu pego daqui e você volta. Vai lá, vai lá, vai lá. que, que... Vai lá que, que me... bendigo, perto...
0: não. não, não adianta. Coisa, <risos> os meus vizinhos atendem ali a campainha para mim. É... <risos> é, 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 de casa é isso, né, pessoal? Tem, tem essas coisas. Daqui a pouco aparece o gato aqui na tela. Em
3: né? Mossul não tem campainha, cara.
0: Não, em não tem não O cara não tem já chega campainha. lá,
3: o cara já é? chega entrando.
0: É, Desculpe a interrupção, mas eu tá dizendo o segundo episódio da nova temporada do Quarentena Cult que a gente continua. Sugerindo filmes
1: para os demais assistentes. É, eu, eu ouso dizer que é o primeiro episódio do ano, né? Porque não valeu do ano da, da semana passada. Né?
2: Hum.
1: <risos> então tá. É, não sei se o Sabague caiu, se ele foi atender o mendigo. Mas.
2: <risos> é se atender o um mendigo. Então eu, eu pego daqui. Então, como a gente sabe, é sempre uma indicação de um do, do, dos, dos integrantes. Acho que quem está aqui acompanhando a segunda temporada já está ligado nisso. E a indicação dessa semana, o filme Emoçu, conforme o brilhante texto no começo indicou, né? Que é o filme da semana, é do Evandro Schenkel. Evandro, diz aí, é, qual é o. por que, que você indicou esse filme? É, qual, como que você ficou sabendo dele? Enfim, conta aí tá, a história Primeiro,
1: Primeiro, porque era uma obrigação, né? Ter que recuperar um pouco da dignidade desse programa e trazer um filme é, muito diferente do da semana passada, né? É, isto posto, é, assim, o Mosul Mo, eu não sei como é que fala Mosul, Mosul. eu vou falar Moçul que eu acho mais fácil, tá? É, o Moçul, ele, 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 ele é um filme é, sobre o Iraque, né, sobre é, essa, no, essa nova fase da invasão do Estado Islâmico pós-Al Qaeda, na, e sem mais as tropas dos Estados Unidos é, dentro do país, ali pelo menos naquela região. O filme ele conta a história de um grupo de elite é, da polícia iraquiana que ele atua nas áreas onde o Daesh ainda resiste. Mossul é uma, é uma das maiores cidades do Iraque e fica no norte, apesar do nome, deveria <risos> ser Monorte, né? Ela, ela fica no norte do, <risos> do Iraque, e aquele, no, no, o, o filme ele conta quando o, o, o exército e a polícia iraquiana começam a conseguir retomar partes da cidade. Só que como talvez os nossos ouvintes saibam, ou para aqueles que não sabem, o Daesh, a ISIS, o Estado islâmico o Crescendeiro Vermelho, sei lá qual que é o nome, é, ele é um ele, ele não é um inimigo qualquer né ele é brutal então assim, ele não simplesmente sai ele sai vandalizando se viiciando a, a, a população sai destruindo e esse grupo do que, que, que tem o nome de nemvi né se não me engano a SWAT, esse grupo de elite eles eles atuam na frente da Fronteira da, 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 da onde a polícia conseguiu chegar para tentar eliminar o maior número possível dos integrantes do Daesh. Né? E ali, é, no, no filme, a história é baseada em fatos reais, né? é baseado no, nesse, num grupo de elite, onde mais de 12 pessoas morreram. Desculpe o spoiler, mas é a vida no Iraque. É, e ele, 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 esse grupo ele foi... Ele, ele ele foi ele quase ele, eu não sei se a palavra certa é desertar né mas ele é dado como desaparecido né para o governo iraquiano mas eles continuam atuando e o daesh sabe que eles continuam atuando então existe uma segunda guerra acontecendo e os dois são implacáveis né porque o daesh a, a partir do momento que esse grupo de elite é muito eficiente muito é, e consegue é, eliminar é, é, ser melhor do que o Daesh em matar pessoas e, e, e recuperar territórios, o Daesh também a, a, atua com um nível pior ainda de, de violência do que ele já atua com, a, com, a, com, a, com, com os civis. Né? Daesh, lembrando, é aqueles que degolam jornalistas, atiram em crianças degolam o padeiro, a padeira, não importa quem, quem seja, simplesmente por sadismo, né? É... E quando eles sabem que as pessoas são do... Que, que eles, eles, eles eles conseguem a informação de quem é que faz parte do grupo da SWAT, e aí o filme não mostra, e, e eu não fui pesquisar fundo, se a SWAT resolve desaparecer e desertar é, porque o Daesh descobriu quem eles eram, ou se pelo Daesh, quando ele descobriu, foi atrás das famílias deles e sequestrou, matou, né? esse é o plot do filme, né, a gente vai descobrir lá na frente, se eles fizeram isso de propósito ou era natural acreditar que eles já teriam sido mortos pelo Daesh, pela, pela vingança que o Daesh atingia é, é, para quem pertencia a esse grupo. Então, Pra fim, e eles falam, né,
2: Evandro, no, no começo do filme que, por exemplo, eles oferecem é, para as pessoas o arrependimento, né, o Estado Islâmico oferece. Ah, se você se arrepender você é, pode se aliar ao califado. E o isso. pessoal do,
1: do, do da SWAT não
2: tem essa não, é. eles, essa então, prerrogativa.
1: Eles, eles são eles executados são... o mais rápido Exato. possível, as famílias são se viciadas, é, correm atrás, perseguem, então é por isso que é, a gente passa o filme, o filme todo é um, é um road movie de guerra, né? E ele, ele, você não sabe qual que é a missão principal, né? Então, você tem esse grupo que tá lá, e esse grupo resgata policiais que estão aquados pelo Daesh, que já estão, basicamente, a ponto de morrer, acabou a munição. Uma cena incrível, por sinal, para um filme iraquiano, né? Tá certo que é produção dos Irmãos Russo, né? que estão por trás de grandes filmes da Marvel. É, mas, assim, o, o, os policiais, eles terminam assim, cara, pega o que você pode. O que ele tem ali para se defender é um pedaço de garrafa. Ele vai lutar contra o Daesh. Quando chega a SWAT, elimina todo mundo do Daesh e vai lá e, e conversa com as duas pessoas que sobraram ali. E é, você descobre mais para frente que eles é assim que também eles fazem a seleção de quem vai pertencer ao, ao SWAT. E aqui já começa muita coisa... É, é porque, olha só, é um filme de guerra, é um filme que você pode lembrar lá o Três Reis, que é né, um grupo pequeno que vai passando pelo deserto e, 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 o, e o telespectador vai aprendendo, vai, vai tendo aquela imersão de como é a vida nesse Iraque pós-intervenção, é, é, após-guerra, né? Esse Iraque dominado por extremistas. É, e... E que, só, só que ele, ele é, quando, enquanto o Três Reis ou outros filmes parecidos, eles são muito explícitos, eles são filmes de guerra, são filmes de ação, né? São filmes de tensão. Esse ele consegue acrescentar, e é por isso que eu trouxe ele para cá. Porque ele consegue acrescentar algumas camadas, não são tão difíceis de ser interpretadas, muito longe de outros filmes que a gente trouxe aqui, mas pequenas camadas que você fala, putz, o, 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 o diretor ele teve muita sensibilidade em construir isso, né? Então, assim, é, por que eu fiz esse preâmbulo? Porque logo no começo do, do, do filme, a SWAT tem duas pessoas onde ela vai escolher quem ela, ela quer trazer para dentro, né? E só no jogo de palavras e de imagens que eles fazem ali, o Major, que é o protagonista do filme junto com o Recruta, ele já está fazendo o teste de quem pode entrar para a SWAT e não pode. Então... É, o, o que, que ele faz, né? Ele fica fazendo, tem, tem todo um jogo de de, de conversa, ah, qual que é o teu nome, o outro fica se intrometendo e ele fica estudando as duas pessoas até que ele escolhe um dos dois para recrutar para fazer parte desse grupo de elite e descarta o outro. E assim, é, e isso tudo tá, você fala assim, ele escolheu? por que, que ele escolheu? Mas quando eu fui rever o filme para trazer aqui Aí você vê que ele, 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 ele foi plantando, né, tipo assim, por que, que ele escolheu o outro? O outro não tinha documento, ou seja, o outro ainda não era alguém que, 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 era, que, teria, que poderia ser facilmente caçado pelo Daesh. E você não você pode assistir o filme inteiro sem perceber que ele fez essa... É, é, esse foi um dos motivos, né, porque quando ele fala, cadê o documento? Ele fala, eu sou novo, ainda não tenho. Ah, qual que é o seu nome? O meu nome é muito conhecido. É fácil deixar ele, acha uma outra pessoa com o nome ali. Então, é óbvio que ali ele está falando, putz, é muito melhor para uma pessoa sem documento com o um nome conhecido não ser perseguido para o Daesh e vir fazer parte, fazer parte do meu grupo, né? E várias outras pequenas coisas, é, a questão do boné, tem, tem vários detalhes que eu achei isso muito bonito. Outra questão é, ele também está fazendo uma avaliação de caráter, né? E, e ele acerta, né? Então... A gente se pergunta por que ele não escolheu os dois, né? Por que que, ou ele não descartou os dois. Aí ele vai lá e tem a cena onde o cara que ele descartou, ele não descartou, ele, ele deixou para morrer. Porque, e o própria pessoa sabia que ela, ela ficou para morrer quando ele entra no carro, também dá a entender que ele está se despedindo. né? Ele sabe que não tem, ele, ele vai em direção ao Daesh, o que, é que vai acontecer? Ele vai ser morto. O outro, quando foi recrutado, ganhou o direito de viver, né? E depois se descobre que realmente o outro não era é, é, honrado o suficiente, né? E realmente entregou as pessoas, ele era um traidor, né? E, e, enfim, então assim, eu, eu acho isso muito bonito, porque isso não, tá, isso não é dito explicitamente e vai desencadeando durante todo o filme. Não quero fazer uma análise semiótica do filme já do começo aqui para não afastar todos os nossos colegas, até porque eu quero ouvir o que, que vocês acharam, mas a, a questão também do... Assim, o que, que você tem? A minha interpretação depois para o filme, você tem que a tentativa de você organizar as coisas no caos e a dificuldade que é isso, né? a, a tal da singularidade, né? que, 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 que as coisas vão sempre ficando piores e caótica, caóticas, e para você conseguir fazer elas se organizarem, você precisa de uma força muito grande, uma vontade é, quase impossível para você conseguir trazer essa reorganização. E ele traz isso no, no Major, que está sempre tentando arrumar, né? pegando um detalhe, colocando no lugar certo, pegando não, sempre... o iPod, dando para o outro, arrumando o lixo. Ele está sempre, sempre tentando organizar daí. e depois, quando você descobre a missão é Paulo, você não Não, não, não
3: ele aqui. tá sempre tentando, ele está sempre criticando quem não vai estar tá ali para reconstruir, né?
1: Isso, porque, e, e porque você destruir não sabe mais, é muito os mais motivos. fácil, né? É, e você não sabe quais são os motivos. E depois lá no final você vai descobrir o que, que são os motivos. Só aí que você vai entender por que que esse grupo de milicianos, que eles são milicianos, afinal eles desertaram, mas esse grupo de justiceiros, mas um justiceiro que você não não pode classificado em antemão como justiceiros, hoje a gente conhece numa sociedade que não permite que sejam julgados, porque, porque o, no final do filme você está descobrindo que eles têm um objetivo muito claro para esse justiçamento que eles estão promovendo, onde todos eles estão envolvidos e todos eles vão precisar deles mesmo para conseguir se libertar do Daesh. Eles é que estão precisando se libertar do Daesh, então as mortes deles não são gratuitas, né? Então, assim... É, é um filme pequeno, é um filme de ótimos personagens, é, é, Assistir um filme em, em árabe, né, eles, eles, todo filme é, é, eles falam em, 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 em árabe, assim, é o, é o tipo de filme que você tem a, a, a churrascaria que você vai no fim de semana e você tem a, a, a coxinha do centro que você tem que comer rapidamente durante a semana de vez em quando. O Moçu, ele é o filme que é quando você para para comer no meio da semana e recebe aquele prato feito, gostoso, que você não esperava e que te deixa satisfeito e que você ganhou o dia. Para mim, ele é isso. Ele não é a, a churrascaria onde, onde atende até o vegetariano, até o vegetariano sai feliz, mas ele é aquele momento de felicidade numa rotina que vai, que vai te, te fazer sentir que você, você viu algo novo, se viu algo diferente e algo de qualidade. E aí, amigos, o é. que, que vocês acharam do filme?
0: Meta... Eu, não, eu não conhecia essa metáfora do... do, do o prato feito da semana. Que... <risos> Mas eu entendi. Você está querendo dizer que é um
1: filme... Água no deserto.
0: <risos> é, um filme, é um filme médio para bom. Você não espera muito e... Ele e você tá é
1: surpreendido... E, e, ah. e, e, e você não está esperando? Ninguém fez propaganda desse filme... Pelo menos ah. na minha bolha não, não apareceu, né? Ele ficou ali, ele apareceu. acho que no dia do lançamento da Netflix, ali naquela semana eles dão destaque, depois ele já vem com toda aquela besteirada deles, né? Bridger Town, não sei o que. Isso daí não para de aparecer para mim, né? Impressionante. É... E, então é isso, né? Você para para ver e fala, olha só, olha o que temos aqui. E aí, quem Pau? vai? Você tá, você Eu? tá comigo com o microfone
0: aberto aí, né?
3: Por quê? Isso é ruim? É bom? não só que você tá preparado já. Ah, não. Estamos aí, ué. Gostou, é... Eu gostei... Como você assim, estava se sentindo, Paulo,
0: na, eu na, gost... na, no, no dia que você
3: assistiu o filme? Isso sempre influi na... na Paulo, começa né? falando que o problema é você. Como eu estava me sentindo? Não, eu peguei... Sei lá. foi Assisti domingo agora. Liguei e comecei a assistir. Não estava me sentindo especialmente empolgado não estava cheio de expectativa nem nada assim eu tenho um certo problema com filme de guerra essa guerra contemporânea do Oriente Médio Afeganistão isso é um problema meu eu não, não é uma coisa que assim a história não o contexto inteiro não me interessa Você é um e... pacifista né? é isso cara não eu gosto de filme de guerra pra caramba eu sou pacifista acho que sou mas é eu gosto de filme de guerra mas eu acho muito difícil hoje em dia fazer um filme de guerra que, que surpreendente. É, eu acho que é um, é um gênero que ele está meio está esgotado, né? Eu acho que não, não é muito fácil
1: você fugir é, do lugar comum. Não, assim. Mas, mas eu achei eu achei a história, o enredo do, do filme, a história, eu achei ela é, fugiu do clichê. Assim, eu não consigo me lembrar de um filme de guerra onde eles eu estão achei. tentando livrar as próprias famílias.
3: É, eu não sei eu na hora até fiz um paralelo com o resgate do soldado Ryan assim o resgate do soldado Ryan meio sem, não, sem mas do sem... soldado
1: soldado o resgate do soldado Ryan eles não tinham motivo para pegar o Ryan era uma ordem
3: não eu não tô falando que seja a mesma coisa mas não sei é uma, uma foi uma uma um ponto ali que me veio à cabeça é mas assim então é isso tirando isso eu tenho, acho muito difícil eu fico esperando sempre de filme é, de guerra alguma coisa do tipo sei lá minhas referências são é, é, a, a maior delas acho que é apocalipsinal. Então eu fico esperando umas elucubrações, umas viagens. Esse filme não oferece isso. Não que seja um problema. É um problema para mim. Então, é um pro... E, assim, visualmente o filme é muito bonito, apesar de, de novo, eu acho que ele cai um pouco no lugar comum daquele aquele visual sempre videogame, né? É... Enfim, é uma coisa que me incomoda. Mas o, o, você estava falando aí das camadas, da história, esse eu acho que é... É, uma coisa que me pegou no filme vou, vou ter que contar spoiler aqui é, que no final lá a gente descobre que a missão deles aí tem a missão lá que o cara invade a, a própria casa e é, é, para salvar a família a família a mulher e a filha né a filha né já está é, eu, eu imagino que seja um, um, um soldado do ou alguma coisa do oficial do do isis que já se apossou dali. Porque, inclusive, ali no, no rádio transmissor, no rádio do carro, toda hora o, eles estão ameaçando. Né? Falando assim: a gente vai ficar com a tua família, a gente vai. vai... E, e nessa cena, que é uma cena é, apoteótica do filme, sei lá, é, a gente descobre que a, é, a mulher do, do, do cara ali, da SWAT, que está nessa missão toda. É, ela tá grávida do, do terrorista lá, do soldado do ISIS, sei lá como é que se chama isso. É, eu achei essa história que devia ser contada, entendeu? isso que eu, Essa parte me pegou e eu falei assim, caramba, e é, esse é o lado mais humano que eu gostaria de, de ver, do que tiro e tal, e até a própria missão. Como você, como, assim, eu, eu, eu não conheço muito a cultura muçulmana, os valores, é, mas, assim, como você cria um filho de alguém que se apossou da sua família de um jeito tão, né, brutal e com essa desculpa religiosa? É outro filme.
1: Aí não é filme. Então, que
3: é. mas é exatamente, por isso que eu falei. Eu, achava que eu, eu achei que o filme estava aí, entendeu? É, é isso que eu queria ver mais explorado no, no filme.
1: E... Não mas é isso, assim, Praticamente? Não, ele gostou de... É, mas... filme.
3: é que foi justamente... Essa... Ah, então, eu tava, eu tava assistindo o filme num, num ritmo um tanto quanto... Assim, tá, né? E aí, onde a gente vai chegar com isso? E quando chegou essa parte, eu realmente, sabe? deu uma despertada, assim, falei, opa! Aí tem coisa. Aí cortou. Acabou. Aí eu, pô... Aí eu fiquei a, a, a ver da views. Mas é, assim, não é um filme ruim nem nada. Tá longe disso. Mas é isso, mano. É, eu... É um filme pequeno, é um filme que tem suas limitações, eu acho que ele cumpre o que o que ele promete, né? Eu não me... desculpa, Ei, mas, lá, mas eu não, não compartilho da sua empolgação. Vamos
0: ver se eu tô entendendo. Eu eu, eu eu tô tentando entender aqui se o Paulo gostou ou não gostou do filme ainda, porque <risos> achei curioso que ele fez uma crítica sobre o que o filme deveria ser lá na última cena. É <risos> tipo, assistindo que foi o que filme. filme, ah, era isso que eu queria. Era isso! Você <risos> queria uma outra coisa, né? Eu não queria... Não, não... Bom, tá. É... Eu, eu, eu tenho... Eu, tenho eu, eu, eu tô dividido em relação ao que eu, que eu sinto por esse filme. É, em alguns momentos ele me pareceu me pareceu enfadonho é, as cenas de ação eu achei muito boas a, a, essa sequência inicial que o Evandro descreveu é, em que os policiais estão lá num bar né estão sendo acossados pelo ISIS e, e estão para morrer ali e tal então tem um tiroteio tem uma tensão no ar tem muito rapidamente você captura toda a tensão do que a gente daqui supõe que tenha sido esse conflito no Iraque né que que a gente sabe sobre essa guerra a gente sabe muito pouco que chega pela imprensa internacional basicamente a gente não tem muitos relatos né até aqui a gente de Curitiba hoje tem alguns refugiados iraquianos né mas não é exatamente uma comunidade que ainda é, fez valer a sua versão dos fatos tá então muito do que a gente sabe sobre o que foi esse conflito ou que ainda é em alguma medida é através de relatos que chegam da imprensa internacional é, e ali essa aquela primeira cena ela dá ela faz essa ambientação é, que eu acho que é muito bem feita e eu acho que isso é um é, um, é uma qualidade de muitos filmes de guerra mais contemporâneos porque eles são capazes de criar um clima de combate que parece mais realista. Se é de fato, só alguém que esteve numa guerra pode dizer né? o quanto é ou não é. Mas ele soa para o espectador mais realista, é né? uma coisa mais... A estética ela, ela parece que ela não, 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 não tem é, é, grandes alegorias, é né? uma coisa mais crua, uso muito do som, né? da, da, do, do tiro, das coisas quebrando, enfim... É, e acho que isso dá um, uma carga energética para o filme, acho que o filme começa muito bem é, esse recrutamento que a SWAT faz a SWAT, é, eles usam né, esse termo eles próprios usam esse termo, é uma força especial é, eles se denominaram assim, esse grupo né? são combatentes locais que se juntam ali por conta é, de uma formação militar, claro mas que nesse momento da história que o filme conta, eles têm uma motivação muito particular é, então, quando ele faz esse recrutamento, você está entendendo ali quais são esses dois grupos antagônicos, né? O que, que é essa sua arte, o, que, que, é, o, que, o, o que, que é o Estado Islâmico na prática ali, como que ele está atuando para destruir não só fisicamente a cidade, mas culturalmente também, né? Então, é, acho até que o filme peca um pouco em não se aprofundar é, na... na, na no, em quão terrível é esse grupo terrorista. né? É, são poucas cenas que mostram o quanto eles são cruéis, né? assim, quando eles atiram a esmo nas pessoas. né? Mas assim, a gente está falando de um grupo terrorista dos, dos, dos mais terríveis que existem no mundo. né? Uma motivação espúria é, e que é capaz de qualquer tipo de crueldade com quem quer que seja. E, e o filme ele inicia colocando esses dois grupos de forma quase antagônica, você não consegue simpatizar com o grupo da, da SWAT inicialmente, porque você não conhece a motivação deles, você não sabe quais são os códigos de conduta desse grupo, é, de onde que eles vêm, enfim. É, o filme apresenta tudo isso. Aí ele vai te colocar nessa jornada, junto com esse personagem, é o personagem principal do filme, que é esse jovem que foi recrutado pela SWAT, e vai tentar é um jovem que você não conhece muito bem a motivação dele, é que você, vai você como espectador, vai aprender junto com ele o que está que acontecendo de fato naquela cidade, em que momento do conflito que eles estão, quais, quais são as implicações políticas daquilo tudo, é, e principalmente as motivações daquele grupo, para onde aquele, aquele grupo está indo. né é, E aí o filme te leva numa jornada. Eu acho que essa esse segundo arco do filme, depois que eles recrutam o personagem principal, até o momento da invasão do que a gente acha que é o quartel-general né, do Estado Islâmico, que não é nada disso, mas dá a entender isso. Né? Mas, enfim, o segundo arco de desenvolvimento do filme é, não me conquistou. Eu não tenho muito uma crítica específica a fazer a isso, assim, mas eu, eu achei que é um encadeamento de situações em que algumas é, são muito bem filmadas. Né? O encontro com o general iraniano, por exemplo... É, eles, eles encontram esse grupo. Se encontra com um general iraniano que está ali combatendo isolado num canto da cidade. E é alguém que está ali posse de é, é, alguns bens lá que eles precisam, né? Eles precisam de munição e tal. Então, esse iraniano se dispõe a negociar ali com eles e fazer uma troca ali sobre de algumas coisas que eles têm: cigarro e qualquer coisa assim. E ele tem um momento de tensão, né? porque esse grupo coordenarino capturou o, o outro sujeito que estava junto com o personagem principal no começo, tal, é, que é um traidor. Assim, então, é uma sequência muito bem filmada. É, ao contrário, o Evandro começou, e eu faço parênteses me desculpando pela minha ausência aqui, mas vocês ouviram né, aqui em o que aconteceu, mas o Evandro, o Evandro começou a fala dele ainda falando que queria se redimir do filme que a gente discutiu na semana passada, né, e eu falei é, no último programa que aquele, aquele filme lá, A Ilha das Rosas, tinha um elenco muito fraco, uma direção de atores fraca, né, esse filme é o contrário, você percebe, mesmo o elenco de atores completamente desconhecidos para nós, que são todos árabes, né, de origem árabe, você percebe imediatamente, comparando as duas coisas, o que é uma direção decente de ator. Então, todos, toda essa tensão muito respeitada, você como espectador respeita muito essa tensão, é, é, a, os conflitos são muito, muito é, perceptíveis, né? Então, quando eles têm que invadir um prédio e assassinar lá dois jovens do Estado Islâmico, são dois guris que estão lá dando os tiros deles lá e tal. É, um deles não morre direito e fica agonizando e aquilo fica presente na cena toda. Então o filme tem vários elementos que, que é, são capazes de capturar o espectador. Né? É, a mim não conquistou por inteiro.
2: É, acho Ô, que... Bag? Oi? Fala. Você, quando você era ator, você já fez aquela cena de morte? Como, já, já... como, que, como que morre direito, cara
0: é, eu, não, eu não sei, Jones, porque eu não era um bom ator, por isso que eu virei jornalista. É,
3: vezes... Mor morre aí, Sabag, vamos ver. É, eu vou, eu vou morre morrer. melhor, então. É, 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 Dá seu showzinho.
0: É. É, eu dizia assim, o, o, o Paulo fez uma comparação que eu acho que é muito pertinente, que é a estética do videogame, e é muito Call of Duty o filme. Né? Então, eu acho que você vai ter uma plateia jovem que vai se interessar é, por esse filme, porque as cenas de combate, né, de perseguição, de troca de tiros, elas são muito, muito inspiradas na estética do videogame atual, que é essa série Call
1: of Duty. É, dos... tem, tem a cena que, para mim, é uma cena incrível, incrível, eu adoro, mas eu, eu, eu gosto, eu já, já falei, eu gosto desse warfare, assim, né, de equipamento, né, roupa, e tem aquela cena quando eles vão chegar para a invasão. Do apartamento da família que refém, que eles começam a tirar os equipamentos e pegam as, as faquinhas, colocam junto e só vão de pistola e faquinha. Você fala, cara, esses caras são um maluco. Isso é muito Call of Duty, assim. É muito. É, é, pode, muito, é muito... Isso, né,
0: Evandro? Porque eles, eles uma hora estão com um rifle tal, daqui a pouco eles mudam para uma outra arma, daqui a pouco eles têm um veículo, aí as cenas estão dentro do veículo, aí eles conseguem lá o um lançador de granadas, aí eles vão para um topo do prédio e espionam o prédio adversário. É, é muito encadeamento de fases desses jogos de guerra, que eu já joguei, embora não seja um grande fã do gênero, mas eu reconheço muito facilmente essa estética e isso
1: me aborreceu. Só faltou, só faltou aquela fase que você tem que correr, pular para se agarrar em algum veículo que vai te levar para longe. E daí é,
0: é, ou a, o helicóptero é, olhando lá com, com a visão noturna. Assim, é. É, faltou, é, é, é. é quase impossível. Só você sendo muito avesso no universo dos videogames, mesmo que você não jogue videogames, só de saber esses títulos aí, que a gente citou aqui, são, são das maiores franquias de entretenimento do mundo, né? É, então, só de você ter visto trailers, alguém jogando, isso você percebe imediatamente. E eu acho que isso foi proposital. Eu, eu, eu fui tomado de surpresa pela, pela presença dos irmãos russos no fim do filme, eu não sabia. Eu jurava que o filme era um filme árabe, o filme não é árabe, o filme é americano, feito com atores árabes, falado em árabe, né? Eu fiquei em dúvida, no fim das contas, se essa versão que a gente assistiu é uma versão americanizada da história. Ela é baseada num artigo de revista, né? Eu não sei é, se é, os eles vão ver isso e falar assim, pô, olha o que esses caras estão fazendo e tal. Será aquela coisa meio falsa do olhar do estrangeiro? Não, né? mas
1: pelo que eu, que eu entendi, ele faz a produção e é mais a, a pós-produção. Então, os efeitos são muito bons, né? Porque para um filme os iraquiano, são... gente, é um filme iraquiano, feito no Iraque com atores iraquianos. Não é feito no Iraque. Feito no, ah? no Marrocos. feito no Marrocos. Ah, ele foi feito no Marrocos, mas as imagens é, iniciais é, são de Monsul. É, produção internacional. É, é. Não, não, não é. Ele, ele tem essa cara, né? Ele engana
0: muito bem. Ele me enganou. É um filme que você, você vê o filme e parece um filme. Se você me dissesse, ah, esse filme aqui foi produzido no Iraque, tá concorrendo lá no festival desconhecido, eu ia acreditar. Ele parece um desses filmes que a gente é, tropeça na, na vida assim, assistindo. né? Eu não conheço esse cinema do Oriente Médio muito bem, mas assim, eu lembro de alguns filmes. O um cinema iraniano, a parte, não, não é o caso. né? Mas é, filme palestino, por exemplo, já assisti um ou dois, assim, que são muito interessantes. São porque são filmes, provavelmente, o, o, o que de melhor eles conseguiram produzir, que chegou aos festivais internacionais.
2: Tem, né? tem, um, tem um ator é, árabe muito famoso no Brasil, que é o Leandro no Hassan. A feijoa.
3: Por vou falar ah, eu, Sabag, ah, você desculpa, perdeu a piada. o que, né? Então, não, vou... o nosso ah. ouvinte, o oh, é. nosso ouvinte já sofreu com a piada do, do Evandro que não, não deveria se chamar. Você não Muz... viu a piada do Evandro? No é, que... não, não deveria se chamar moço, no podia chamar bode. Chama Nossa.
0: Bom, quem está aqui com a que... gente até, até hoje já, já deve Nossa, estar
1: habituado. E, e se fosse o um filme brasileiro, se chamar Moçada. A moçada que vai caçar.
3: Ai, meu Deus. <risos> Mas é, vocês não, não, não te dão com esse filme que não tem um Pronto. verde no filme? É assim, é uma coisa que me... me... Eu, Cara, não, é eu, acho, eu, eu claro... acho que esse não, não agora que o não. Paulo comentou. Não. Isso, não, não, calma, só,
2: só um instante, só vai. Eu acho que agora que o, que o Paulo comentou essa questão... Eu vejo um problema muito grande, a falta é, de uma consciência ecológica nesses filmes. <risos> né, nesses filmes do Iraque. Você não vê uma árvore plantada. Não, é, uma agora, o, pessoal comendo... do, tá, o pessoal do Estado Islâmico deveria se ligar, né? Tipo, como <risos> eles querem ganhar a guerra se não plantam uma árvore lá no negócio? Bom,
3: né, Paulo? Boa
2: tua crítica da falta de verde. Agora Você desliga o desliga aí o, o, o microfone e o vídeo
3: do Paulo pelo resto do programa de oh, conversa, eu... inclusive esse devia ser o título do, do podcast, Falta Verde em Moçul é, eu, olha, eu, eu peço
0: mais desculpas agora ao nosso ouvinte espectador aqui de ter que, ter que passar por isso, mas quem está com a gente desde o início deve estar tá acostumado já com esse senso de humor muito pitoresco aqui dos meus colegas né é, mas enfim, eu vou concluir <risos> o meu comentário dizendo, é, eu, 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 eu falei muito da cena de abertura expliquei um pouco do que me incomoda é, na, na, nesse arco principal do filme, acho que tem boas cenas dá para dá se divertir não é um filme ruim não, 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 não classificaria como um filme ruim de forma nenhuma mas eu até entendo, tentando interpretar o que disse o Paulo, eu entendo que ó, o desfecho do filme encaminha ele parece que era outra coisa, parece que poderia ter sido outra coisa, no fim das contas, né? E aí, não sei se o filme não faz nem isso, nem aquilo, e não me importa também. Eu me peguei pensando muito nisso. Se fosse um filme independente iraquiano, boa parte da, da, da crítica olhava e nossa, olha que, que maravilha, o cinema iraquiano que conseguiu produzir e tal. É, na verdade, um filme americano pequeno, né? Só que bem feito, mostra que os irmãos russos são capazes de fazer um cinema diferente do que eles fazem no universo Marvel, é, aliás, quem conhece um pouco da trajetória deles sabe que eles vêm de uma origem completamente diferente, dessa coisa de super-herói e tal, mas encontraram uma franquia para ficar bilionário, então não culpo ninguém por isso. É, agora, uhum. eles ele mostram que assim, são esses caras que fazem: assim, ah, tá aqui, olha como a gente sabe o que é bom cinema, olha como a gente sabe como é fazer um filme pequeno. Eu gostei da metáfora do Evandro, no fim das contas, né? Não é um filme para entrar no, 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 né? no, entre os melhores que a gente já conversou aqui e tal. Acho que até é muito difícil que a gente consiga fazer essa indicação do que é melhor, do que é melhor sempre. Não tem tanta coisa boa assim num, num ano né? a gente conseguir assistir e indicar. Mas é um filme bem decente, tá ali escondido na Netflix, né? Você pode gostar mais ou menos. Acho que quem gosta de filme de guerra de forma geral vai se interessar por isso. Mas assim, é, é, não qualifica para ser um grande filme de guerra moderno. Eu tenho como referência de um filme que eu acho que tem um, é semelhante em vários aspectos, é o Guerra ao Terror, é, da Catherine Bigelow, que para mim é, é um filmaço. Então, ali eu, eu acho que é um, uma, um. Você não gosta, Jones?
1: Acho mais ou menos? Mas,
3: então, então mas vai eu, aí, Jones, eu, segue aí. Eu ia, não, deixa eu só, Jones, antes de você, só uma coisinha. Que eu ia falar o Jorge aqui, ele não mas fala eu...
1: porque ele não lembra que ele tá no podcast,
3: não? Ele vai falar, mas ele só uma coisinha que eu tô. Eu tinha aqui escrito na anotação, aí o eu... só que eu não entendi minha própria letra. E o, o Sabag falou agora e me veio à cabeça. Eu acho curioso assim que esses filmes de... talvez seja uma impressão errada minha, vocês me corrijam se eu falar uma... muita bobagem aqui, mas eu tenho a impressão de que esses filmes é... dessas guerras, Afeganistão, Iraque. Síria, né, assim, ali, Oriente Médio e tal, e Ásia, sei lá, é, eles não, não, não conseguiram penetrar na cultura, né, tanto, assim, você vê, sei lá, você vê a Guerra do Vietnã, quantos filmes você não tem que são icônicos, você vê aquela imagem você pá, e tem verde, tem bastante Braddock. verde. Talvez seja
1: o melhor filme sobre guerra do Vietnã. Isso. Sério. Mas não
3: sei. É só é então, uma não curiosidade. Concordo com você,
1: Paulo. Não, então. Essa eu só... geração é muito guerra moderna, cara.
3: Não, pode ser. Então, isso. pode ser um gap geracional. Um jogo
1: para fazer sucesso, ele,
3: mas ele vai até... ser guerra moderna. Não, mas quem é o Braddock da guerra do Afeganistão? O Rambo. É, Ninguém pois é. é. Então, isso aí. E, e até, não só. O saindo. Próprio, saindo... Rambo foi para o Afeganistão. É, foi o Afeganistão, mas não é a mesma coisa, né? Mas, é... mas ele foi ajudar, mas ele foi ajudar lá a espagar... Não, mas ajudar a, os até... Até extrapolando um pouco o cinema, me parece que é uma guerra que não tem muita influência na música, por exemplo. Você não tem uma grande música sobre a guerra do Afeganistão? Eu não conheço, Mas não menos. tem mais
1: grande música, Paulo. A música não, é tá bom, difícil. mas... Aí, então, não sabe mas disso?
3: Eu sou um disso. São de culturais de vale, eu vou, eu vou levantar, é completamente. Não, o, Paulo, o, Paulo tem, o Paulo tem razão nessa. O
2: Paulo tem razão nessa, porque não tem o um grande. Não, não estou nem sacaneando, Paulo. Cadê é o Tchan realmente... no Afeganistão? É isso que você está pedindo? É o Essa é a mistura do Brasil com. Essa é a mistura do Brasil com o Sul. Não, é é o Sul é no Iraque. Sabe uma rima boa pro, pro, pro Tchan fazer? Cabu. Porque a capital da Afeganistão. Dá para rimar com várias coisas aí, né, Paulo?
1: Sim. Cabulu! <risos> então, não, mas
2: é, deixa, é uma, deixa eu.
3: Deixa é eu Já falou não, bastante, de...
2: Paulo. Já falou bastante, cara. Falou que bastante, que não... mas não disse nada. É, só falou bobagem. É, sobre o filme que você falou, que você quer ver, é, eu fui procurar aqui na internet, estão fazendo a continuação, Moço e Que daí eles vão. <risos> Eles vão fazer as continuações que você quer, Paulo. Eles tá vão atrás da, da, da manopla do, 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 que dá o poder. É, da manopla do ISIS. Isso. Aí é. acabou. Vai saber ah, onde está ah, ah, assim. ah, <risos> É, rapaz. É louco, Fera. Quem sabe faz ao vivo, né?
1: Então. <risos> espera. É fera. Aliás,
2: aliás é o último ano de Faustão, tem que aproveitar na Globo. Notícia triste essa semana. Triste. Só mais, não é mais triste que o passamento do Louro José. Mas, enfim. O, 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 eu recomendo muito o artigo para quem fala de, de estética e tal. Recomendo muito o artigo lá da New Yorker. São ver as fotos. Inclusive, tem um, um artigo separado que é só sobre o cara que fez as fotos para o artigo do Luke Mogelstein. Que Mogelstein, sei lá. Que, 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 que inspirou o filme, é muito... Ali a, a cara, o, o, o jeito... Tudo é muito parecido com a, as fotos que estão nesse artigo. É muito Oi, bacana. João, tem... é.
1: Eu vi no The Guardian, tem uma série de reportagens lá, a primeira tem 30 minutos. E é o repórter do Guardian, ele está dentro de uma... Daquela, é, como é o nome da... da ah, é, Andy? Andy? É, um é a Ele tá dentro de uma Humve, cara, e é idêntico, cara, apertado meio para cima, porque ele tá no meio, igual o, o, o barbudo, que fica mais para cima, você assim, sabe? Cara, e eles vão passando, e fala, meu, eu tô revendo o barbudo. filme. <risos> é,
2: porque os outros não.
0: <risos> o barbudo,
1: né? Todo mundo ali
2: com o edilete em dia, né? Não, a, o, a o gente... moleque novo, ele tá barbeado, porque ele é da polícia. Não, ah, não outro... é
1: incrível. Assista essa reportagem do, do The Guardian, assim. É incrível. Então, incrível.
2: Vou, vou atrás. Depois, você me passa o link que eu coloco lá na página do podcast. Quem quiser ir atrás, daí Aí. pode pegar lá na página do, do podcast. Eu vou colocar o link também de, desse material da New Yorker. Para quem tipo, não, não é assinante, consegue acessar lá também, porque está é, no período de gratuito, a menos que você seja um leitor. Ponto mais da New Yorker, você vai conseguir ler o artigo na boa. Mas, então, esse artigo é bem bacana e o artigo começa é, falando de todos os, os membros de, dessa unidade da, da, da SWAT e de, das pessoas que morreram. O chefão, que é parente do Pozonoff, o cara se chama Ryan Hazak, então... <risos> vocês vão A piada interna, vocês vão se ligar. <risos> Enfim, o Ryan Hanzak, que é o nome verdadeiro lá do, do chefão, acho que até Aparece no no filme. filme, Aparece no filme. É, é, o, é o chefão lá no filme. É, com, começa falando que o, o irmão dele foi morto, explodiram a casa do pai dele, mataram a noiva do irmão e o outro irmão foi, foi sequestrado pelo Estado Islã Daí fala do outro cara que mataram a, a mulher, mataram a filha. É, o outro mataram o irmão, o outro mataram... O... Enfim, é, é, ali vai mostrando por que cada, cada um deles tem, quer vingança. Então, é, eu, eu acho que o filme ficou bem fiel ao, ao artigo. Ficou bem bacana assim, na, na, nessa questão. Essa é um, o, a cidade de Mossul uma cidade, é, uma, é uma cidade... A gente pensa no, no, no Oriente Médio né, como assim, um lugar desolado, sem, sem vida, né? Mossu é uma cidade que tem dois mil anos. Dois mil anos. É A cidade também de Curitiba.
1: O nome do né? que eles se dão lá, do, da SWAT, do grupo deles, Nenevit, se eu não me engano, é o nome
2: não, é, histórico? Não, Nenevite não, é o estado que fica. Mossu é uma cidade também, é uma ah. cidade bíblica. Nínive, e eles são, eles são do grupo, né? eles atuam, é um grupo da SWAT de Nenevite que atua no ah. estado inteiro, né? naquele estado inteiro ah, ali no tá. Iraque. O Moçur faz parte. E o. Enfim, o, o, a Mossul é totalmente Curitiba, 2 milhões de habitantes, e ali tem sírios, tem iraquianos, tem turcos, né, bem próximo da fronteira, da fronteira da Turquia. Então, a cultura é bem vibrante, que nem era na Síria Alepo. Alepo era linda antes da, da, da guerra civil é, da Síria. Então, no, um lugar que eu, certamente, se, se, se tivesse dinheiro, eu gostaria muito de visitar. É, antes de ter acontecido tudo aquilo né? e virou só só escombros e, enfim, é muito triste ver isso. mas ali, você, esses caras estão, enfim é, querendo recuperar a cidade né? é, e, enfim eu recomendo assistir o um filme recomendo ler o artigo da New Yorker que é gigante, né? como todo artigo da New Yorker é meio aqueles artigos da Piauí aliás, a Piauí se inspirou na New York. É, enfim, e, vale, e pegar o, depois o artigo das fotos, só sobre as fotos do, do Victor Blue, Victor Blue, que é o cara que faz as fotos, tem umas fotos ali incríveis, fotos preto e branco e tal. Negócio vale muito a pena, então, é, esse negócio de falta verde, não sei o quê, essas frescuras do Paulo não demora, bola, não sei o que, era melhor a história X, história tal. Não debola, bola, que é frescurinha do Paulo, que no.
1: Que gosta do filme, enfim, Pô, o que fala? Então, eu, Não, eu só ia completar com o, o, o que também passa na minha. Na, assim, um dos motivos da indicação é gente chorando no em carro, né? Em movimento. Então, esse também ele tem, né? Assim, eu acho isso muito importante. Mas eu talvez o que o, o Sabag e o, e, o, e o Paulo não tenham pegado assim. E que para mim foi muito forte, porque eu achei que era uma história interessante por causa disso. Porque, assim, o, 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 contando agora, já que a gente já deu todos os spoilers possíveis do filme, mas a história, no fim das contas, é de um grupo é, lutando para se livrar do Daesh, mas para eles, pessoas, se livrarem. Porque o que acontece? É um grupo fantasma, que se tornou fantasma, porque o Daesh é, é, foi implacável. Com, ao descobrir o nome deles, né? vazaram o nome deles. O Vaesh, o Daesh descobriu quem eles eram e foi lá e destruiu a família deles. Eles não têm mais como voltar. E o único jeito deles continuarem se protegendo é se tornar fantasmas. E por se tornar fantasmas, eles são os fantasmas que estão saindo para executar, para conseguir a sua própria libertação, que são as famílias se viciadas. Então, assim, é como se você pegar a Tropa de Elite, que pra mim tem muita coisa parecida a Tropa de Elite com esse filme, muita coisa mesmo. É lógico que o Tropa de Elite, ele tem um nível de, de técnica, né, de combate mais refinada, assim, porque a qualidade, né, de, de, de troca de arma, de movimentação, mas talvez seja até por uma característica de guerra, de guerras que seja diferente, e eu não sou técnico o suficiente para ver isso, mas dá pra notar que o nível... É legal que o pessoal, é do,
2: o pessoal lá do, do, como que é, ou do BOP, tava esquecendo o nome, o pessoal do BOP é, sempre falou né, que, que a técnica deles é tão refinada que eles gostariam de ser testados no Iraque, que eles acham que é. eles arrebentariam
1: lá no, no Iraque. Então, assim, se você pegar o Tropa de Elite e e você pegar que aquele, aquele aquele grupo do BOP de Elite, teve a família, as, as famílias foram sequestradas e eles, e eles não saem mais da favela e eles precisam descobrir onde estão essas famílias. Essa é a história, né? Eles não têm mais saída, eles não têm mais saída. A única saída deles agora é ser implacável e destruir uh, uh, os inimigos que são verdadeiros monstros. É o único jeito deles conseguirem sair. E, e que não é eles saírem, né? A, são as famílias poderem voltar a ter um, um mínimo de dignidade. Porque o que, que eles fazem quando eles chegam lá? Eles, eles, eles libertam as famílias que estão sendo reféns, porque daí eles vão, eles vão poder fugir, tanto que eles pegam as malinhas para eles poderem ir para as áreas ocupadas, resgatadas pela polícia. Né? que é para onde as famílias estavam fugindo e que o Daesh estava dando tiro de headshot. Então ele, ele conta essa história, ele, só que ele não conta de forma linear, mas ele está mostrando. A gente precisa tirar essas pessoas porque o Daesh está tá no tudo ou nada, está destruindo, a gente já está destruído e a nossa única salvação agora é o retorno das nossas famílias, é levá-las de volta para lá, nem que não seja com a gente. Por isso tem o plot do menino que, o, o que acontece? Um do menino, o que não foi, vai virar do Daesh. Isso também é, é o que mostra o, o nosso filme. O outro que eles conseguiram recuperar... Aliás, essa cena, família. Essa,
2: cena, essa cena é muito boa.
1: É, mu é muito boa. Então assim, Ele está mostrando isso. Ou você recupera essas crianças, salva e coloca elas para debaixo do, do, do estado iraquiano, ou eles vão virar Daesh e, vai, e eles vão estar tá tirando nas suas cabeças daqui para frente. É esse o resgate, no fim das contas, que o filme mostra. Só um último, uma última defesa. Isso. Então, não, é isso. E só lembrando que o melhor filme... O Evandro até
2: colocou a foto no começo, mas depois ele tirou ali é a foto de fundo. O melhor filme sobre Suat se chama Atrapalhando a Suat, com Dedé, Mursu e Zacarias, sem o Renato Aragão, porque eles tinham brigado na época. Dedé, e eles Mursu
1: eram... e Zacarias?
2: É eles, é, eles brigaram na época e criaram uma produtora separada chamada Demusa, que era separada da Renato Aragão Produções. Então, tem o filme é um filme clássico dos Trapalhões, tem todos aqueles caras lá do, dos Trapalhões, menos o Renato Aragão, mas é um filme bem legal, bem feito. Até porque o diretor é o mesmo dos filmes dos Trapalhões, é o J. Betano. E é, tem a Lucinha Lins no elenco, que é a, a tenente pela qual todos são apaixonados. Tá? É, é bem, eu, eu lembro que esse filme eu vi no cinema, muito pequenininho, ou no, no, na televisão agora, eu não lembro. Só sei que eu achava esse filme demais, demais. Eu vi no eu achava... cinema. Você viu no cinema? Mas quantos anos você tinha? 4 tinha
1: anos? Não, o quê? 4 anos.
2: Esse filme é de 83, cara.
1: Ah, então eu tinha 4 anos. E eu vi no Sim. cinema.
2: Eu não, é, então eu não, não para mim está Eu acho que eu vi eu acho que eu, vi, eu é, mas eu o filme de é 83 mais...
1: mas ele chegou nos cinemas de 83 bom de qualquer forma eu tenho certeza que eu vi sim, no filme, não.
2: <risos> sim não, 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 eles faziam <risos> elas né, no mesmo ano que vai para o cinema acho que ele foi na ele não, foi é... pra televisão nessa sessão da tarde que, que passava direto eu não sei eu acho que ele nem passou na Globo para falar a verdade eu acho que ele passou em outro canal se eu não me engano mas eu acho que passava na manchete esse filme se eu não me engano, eu posso estar bem enganado, mas porque, justamente por causa da briga que teve, né? Eu acho que ele não passava na mão. Mas, enfim, todavia, entretanto, contudo, é... vale muito a pena ver esse filme, para quem está nos escutando, assistindo, vale a pena ver esse filme e dos Trapalhões, que tem, acho que em qualquer YouTube da vida, você acha o filme completo.
1: Então vamos para as notas. Eu vou começar já dando um 8,5 aqui. O próximo aqui na lista é o Joanes. 7,5. Hã? 7,5. 8,5? 7,5. Ah, 8,5. Tá. <risos> Paulo. 6,5.
3: <risos> 6,5 que
1: você deu para William das Rosas, hein? Só para estar aqui.
3: Não, matemática não é precisa. O
1: Critério do Paulo, é.
3: Nessa
0: vai... <risos> semana.
1: Ah, não quero o legal é não... que ele
0: indica o filme e uma nota baixa também. É
1: <risos> Pô, se bem que ele deu seis pro John Wick, eu tô vendo aqui, então tá perdoado já. Meu Deus, se deu mesmo a nota pro Midway, but... Ah,
2: tá
1: bom,
0: Ricardo, esquece. Isso é ficção. É, aí tem, é, erro, é. tem eu eu vou, erro. Eu, vou, eu acompanho o Paulo, seis e meio.
3: Aí, ó, tira sarro e vai lá e acompanha.
0: Não, é que eu eu estou a tua falta de critério, porque você é a valoração
1: que você dá ah. Olha vou só, ficou com, aqui
3: um de critérios.
1: Ficou, com, ficou com uma média de 7,25, só para o leitor saber, ele ficou acima de Power, obviamente, não, não, de, Power, não. de Lady oh. Bird, Power, tem, é média 2, ridículo, é, ficou junto com o sacrifício do servo sagrado e acima de cidadão ilustre e motorista de táxi. Então, tá. Acima do é, um nós...
0: turista de táxi. Veja, veja Nos, bem nós, que
3: nós, fez, né, nós, tua... <risos> o que você fez, Os nossos critérios estão estranhos. Veja o que você fez com a sua nós, somos... <risos> nós temos coerência zero com os nossos
1: critérios. É. Nossas nossas é. tô... muito, muito coerente.
0: O me quer defender as escolhas dele, mas ele é. pode se trair. É.
1: Essa... <risos> tá bom, eu vou baixar para 8 aqui minha nota. Então. Pronto. 7 e 13 continua bem ranqueado.
0: Tá bom. Tá a mesma
1: bom. nota de atômica. assim, ah, Tá, tá. Tá razoável. É. Então tá bom. Então vamos lá para as indicações finais. Vou começar. Já que hoje eu comecei o podcast, quero começar aqui só para poder detonar todas as outras recomendações de vocês. Ah, lembrando, só para é, o assinante compartilhar e oferecer, mostrar como a, a, a Gazeta é legal. Apresenta o podcast aí para os seus amigos. Precisamos de retorno para saber se a gente continua ou não fazendo. E para quem nos ouve, gosta da gente e não é assinante, assine. É só assim que a gente consegue manter uma equipe de profissionais qualificadíssima. Por exemplo, Gazeta do Povo publicou essa semana aqui uma matéria falando como a China está mudando os roteiros de Hollywood. É uma denúncia, gente. É uma denúncia cultural feita aqui pela Gazeta do Povo, né? escrita pelo Tiago Cordeiro, se eu não me engano. Isso. Nosso colaborador. Vale a leitura, querem acabar essa, com história, mais... essa
2: história. Essa história é boa, porque
1: eu, eu não sei se vocês lembram que, na
2: década de. Ali, metade da década de 80, até começo dos anos 2000, era figurinha fácil da Dalai Lama nas festas é, de premier de filme, é, arrecada, é, eventos
1: de arrecadação de fundos para o movimento tibetano. O Dalai Lama era a Greta Thunberg, de hoje. Isso, exatamente. E de era repente. Pedaço... Ia sair divulgando a virtude. Mas a Greta,
2: a Greta é mais esperta que ele, porque a Greta não fala mal da China.
1: <risos> Ela não fala dos maiores emissores é. de carbono é... do planeta, né?
2: Do maior. Não é do, um dos maiores, é o maior.
1: Da... <risos> é, eu ia falar das minas de carvão, daí né? eu não sabia se era o maior, não, mas provavelmente também é o maior.
2: É, qualquer coisa na China é maior. Enfim. Da, da, da... O Dalai Lama era figurinha fácil e de repente sumiu, né? Aquela galera que ficava escorada, né? Tipo, papagaio de pirata no Dalai Lama para parecer super virtuoso, preocupado com as causas, sumiu. O único que ficou foi o Richard Gere, que é o cara que por causa disso ele não é mais chamado para quase nenhum filme dessas produtoras maiores, porque elas têm medo de desagradar a China. O Brad Pitt, que talvez seja tipo o nome mais conhecido do cinema mundial, tipo nível Tom Cruise enfim, se fala um Brad Pitt todo mundo conhece ele não, os filmes dele não passam na China porque ele fez aquele filme Sete
1: Anos do Tibete que fala da, da opressão chinesa contra o Tibete então, mas aí eu dou razão pra China porque aquele filme é tão chato que merecia mesmo ser banido
2: <risos> é, não, não, eu daria razão com o que você falou é, se o filme fosse chato eu acho que foi bem, aquele filme muito massa não, é, o, é o melhor filme do Jean-Jacques Anou é, e, é, no cinema. E, e, os, e os piores filmes mesmo, cara, são os filmes que vem desses esses filmes novos que fazem esse que o Matt Damon fez da, da muralha, que eles enfrentam os monstros, cara,
1: é ruim demais é tudo isso. Então, de... então a minha indicação vai ser esse artigo, Joane, se você puder colocar o link também na descrição pra gente aí, a minha indicação vai ser esse artigo aí da, da Gazeta do Povo, que só você vai conseguir ler isso só na Gazeta do Povo. e nenhum mais lugar, nenhum lugar, nenhum veículo daria isso. Assim como só hoje a gente tá dando uma repercussão sobre as falas do Xi Jinping ali na, na, no, no Fórum Econômico Mundial, tentando a união dos povos, né? O, o, o regime que persegue as minorias religiosas está pedindo a união dos povos. Então, essa é a minha recomendação. Olha aí, hein? Evandro sendo cancelado
3: pelos chineses. É, o YouTube vai derrubar o nosso podcast. Então, agora eu vou
2: indicar para você, a minha indicação é Mulan, o filme que fala de toda a edição, do <risos> o melhor país do mundo. Eu não tô nessa do Evandro, não. Aliás, se é. quiserem me dar dinheiro chinês para me vender o regime versão, A versão, de... a versão é. live action, né? Você recomenda a versão live action, que já é live, exato, politicamente correta, né? Porque a, o desenho ainda é uma coisa... O de... desenho é uma ofensa ao povo chinês do qual eu faço parte.
0: Não,
2: não, não, não. a minha indicação eu vou não se você se reconhece como, como, como chinês é isso?
3: porque eu gosto Ué. de pastel e flango <risos> é, transracialidade não, não, não. Tá no, trans, eu sou transracial transnacionalidade cara, tá é,
2: transnacionalidade não, minha indicação é um filme como é Teimo, esse cara que, que critica bastante o regime chinês <risos> Aliás, tem aquele filme... Putz, agora eu lembrei. Lembra do Teen America? Que, que, que tem todos os atores. Ah, é chato, Pô, é bom pra... Cara, eu dei muita risada ah, nesse
1: É a animação lá, né?
2: Não é animação, é com... É com boneco.
1: É boneco, isso, não é? Não é animação. É, é da galera do frango robô, né? Não, cara. É o, é o pessoal do Toy Park. Troy, Troy Parker e o Matt Stone. Ah, sabe que era a galera do frango robô. Mas qual que é a tua indicação? Eu tô, eu tô perdido aqui já.
2: Não, não fiz nenhuma indicação ainda. Minha indicação é um filme como é demo o Downsizing, que, que tá disponível na Amazon. É um filme que tem uma premissa, é uma premissa muito interessante. Tipo, o é, é um, é um filme é estilo querido eu encolhi as crianças para intelectuais, que é um filme cheio de, de pensamentos sobre o mundo e então, tal. E legal que... No, o final do filme é bem surpreendente. Eu acho, eu acho bacana. Não é um super filme, mas é um, é um filme legalzinho né, pra assistir. Eu gosto. O Sabag não gosta, obviamente, porque é Mala só gosta de Aliás, você que vai nos últimos programas, estão chatos. Pelo amor de Deus. É, você, é, eu... é a
1: responsabilidade, né, Jones? A responsabilidade ah, é de tentar é. manter o mínimo de nível. Parece né, eu gente?
2: imitar o Barbosa. Vocês. É, 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 é.
1: Boa, eu que o, Jones, o Jones vai vir com um Power 2 na próxima indicação vai. vou,
3: vou para minha indicação rapidinho que é do Ron Howard é um filme que eu comecei a ver também não, não esperando nada não é assim hoje a gente tá, né, aquele, tudo, toda a gente faz esse disclaimer não é assim uma maravilha né? mas enfim, não vou poder fugir disso o título é, em português é horrível é, Era Uma Vez Um Sonho é horrível esse título e assim, o filme é baseado em fatos reais e tal. Mas por que eu vou indicar esse filme? Vou explicar. É porque a gente tá Tem toda esse, essa filmografia hollywoodiana, a gente chama de lacrador. Eu sei que você não gosta muito desse termo, mas vai é, mesmo. E essa coisa de. esse ressentimento, meio revanchismo racial. E esse filme ele mostra os rio Billies. É, que é, eles são diferentes dos, dos rednecks, aqueles malucos lá que invadiram o Capitólio, aqueles caras que ficam é, é, assim, que o, que o lugar comum diz que fica usando metanfetamina morando em trailer. Eles são só pobres, né, dos, dos Appalachians, e eles têm todas as dificuldades de uma pessoa pobre, normal, nos Estados Unidos, só que hoje em dia eles têm o problema maior ainda de eles serem brancos. Então, tipo assim, é, todas essas é, cotas, é, ações afirmativas, todo, todo, tudo que é feito, todas as políticas feitas para reparar algum tipo de, de, de desigualdade social, não sei o que, não que eu seja muito a favor disso, mas enfim, nada disso atinge essas pessoas. Elas são, elas, elas são uma nova, uma nova classe à margem da sociedade e que, como privilégio, digamos assim, hoje em dia não, na, na hierarquia toda tem só o fato de serem brancas mas é, são, vem de famílias desestruturadas famílias pobres, famílias com problemas de droga e, enfim, eu acho que é, eu gostei eu achei, para usar aí um termo que o Jones sempre fala do Milada e, e falou também do Ilha das Flores eu achei um filme corajoso de ser feito hoje em dia é isso cri, cri, cri. muito bem.
0: A minha... Por que
3: que eu, é, só
2: só saber, antes de você falar a tua indicação, me diz por que o Don Sainz não é legal que você ficou com essa cara aí, cheia de... Ah, a segunda parte do filme é muito chata. Nossa. A primeira parte é divertida, bem divertida. Depois que ele se envolve com a mulher... Mas é. o, que eu achei, o que eu achei legal no filme é que eles dão um caramba, né? Porque, tipo, eles mostram lá a maquete, né? Que é onde as pessoas moram e depois não tem nenhum efeito, né? Praticamente... Ah.
0: Você Filme ah, palha Essa
2: é a minha,
1: a minha avaliação técnica É bem interessante o filme, é legal O que eu, eu gosto é que o, o podcast Ele tá deixando registrado agora Algo que eu afirmo há décadas Que o Jones indica só coisa ruim Você tá vendo? Agora está <risos> ficando registrado isso Uma atrás da outra
0: Quando ele disse que a gente está sendo chato no podcast Eu sei que eu tô no caminho certo <risos> A minha indicação é de um filme... O Paulo falou que não, não gosta muito do filme de guerra moderna. Eu gosto. E eu, eu citei ali rapidamente o Guerra ao Terror, que é um filme que eu gosto muito, mas um dos meus preferidos Chato. do gênero de guerra Chato. moderna se chama O Grande Herói. É um, filme, é, é um filme que... Está não. Está disponível na net. Você pensou no último Grande Herói. Não é nada disso. O Grande Herói... Esse é, é uma, uma obra-prima. Esse é uma obra-prima. É um Esse filme, filme é uma obra-prima. 2013. Está disponível na Amazon Prime Video com o Marco Albert. Conta uma história real de um grupo de SEALs americanos que vai para uma missão no Afeganistão tentar assassinar um líder do Talibã. Só que eles estavam com informações erradas. E esses caras param no topo de uma montanha. É um grupo pequeno. De, Já de aconteceu comigo. Resultados. Eles param no topo de uma montanha. e aí É uma história real.
1: Pensados. É uma história real. Cara, é, é um wide game isso daí.
0: É, e eles vão ser caçados lá no topo da montanha, eles não têm para onde escapar, não tem como ninguém resgatar eles, e os caras precisam descer a montanha do Afeganistão com os talibãs preparados para matá-los ali naquela descida. É eletrizante do começo ao fim, filmaço de guerra, esse hora eu recomendo, vou até rever esse filme porque é muito bom e vale a minha indicação, e todos vocês se forem assistir vão gostar, pode ter certeza.
2: Quem Nunca, né? Parou numa montanha do Afeganistão. Nessa mesma linha.
1: Até notei aqui essa que eu também vou ver esse filme, porque eu acho que eu não sei se eu cheguei a ver, mas eu me lembro. É bonito. Por que não mandaram
2: helicóptero? O Paulo levantou uma questão de que não mandaram helicóptero. Tem a
0: razão técnica lá, porque veja o filme.
2: Já vamos cascata. Será que os
0: argumentos. Jones, eu
2: desafio a assistir esse filme e não querer ler o livro que deu origem ao filme. Que conta a história. Eu, tem duas páginas, eles foram para o topo da montanha, cercaram, de helicóptero e pegou eles.
0: Deixa o fruto, deixa o fruto. E o Gandalf
1: <risos> chamou as águias.
0: O depois, depois mas eu... vocês vão chegar aqui. Aliás, eu me despeço temporariamente dos nossos ouvintes, porque eu estarei de férias no mês de Fevereiro, volto só em Março. Mas espero. Mas é
2: férias? Eu entro de férias semana que vem.
0: E, em março,
2: é uma... vocês vão ouvir e dizer
0: assim: não, aquele filme era bom mesmo, hein? Porra. Vai ser Paulo
2: Pousonov e Evandro, um falando mal do outro. O programa inteiro.
1: Vamos, vamos, vamos manter o nível desse negócio. Vamos, vamos fazer né?
2: Eu Não estou entendendo a piada. Então tem que chamar o, 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 é. chamar o Alessandro, nosso amigo, para participar.
1: Vamos, vamos, vamos chamar umas participações especiais. Mas só para mostrar como o Paulo estava errado, até na argumentação mais básica dele, do, do, que a, a, as guerras modernas, tem um outro filme com Seals também, que também é legal... Que é o. A Hora Mais Escura? Eu acho não, que é a Hora é Mais Escura. Chir, Chir. Esse é do Ticho. De... Eu citei esse filme. Não, não, eu da... não.
2: Zero Dark Thirty. É, é a Hora Mais Escura com a Jessica Chastain, né? Muito ah, é muito bom o mesmo esse. nome.
1: Isso, é o que eles vão matar o, o Bin Laden, né? Isso. Exatamente, que ela descobre ah, o. Ah, mas então, do...
0: galera, era desse filme que eu queria falar. Eu falei: guerra ao terror é eu... o o primeiro dela, o primeiro não, né, o filme da isso, que é o da é, o, o da... Guerra do Terror é
2: chato demais isso. eu me confundi do... é, esse... É, é, da pior, é da... esse Zero Dark Turley é legal só que o melhor é, filme é... da Catherine o melhor filme da Catherine Bigelow, cara, disparadaço Caçadores é de Emoção Caçadores de Emoção, melhor filme dela
1: sim, 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 sim. sim. que é guerra moderna Nossa. guerra contra o crime mas a, a, o Zero Dark Thirty é esse que eu, eu falei O filme errado, era esse aí, obrigado É, então o que mostra que tem muito filme bom Sendo feito em Guerra Moderna por aí, né Então é isso, fechamos, né? Fechamos Então quem, quem indica, bom, vai ser ou eu e o Paulo, né Paulo? Vai ser você então, né? Porque eu acabei de indicar Já que os dois não vão estar aqui na próxima semana Ou não, o Sabade
2: indica pra vocês assistirem
1: Mas eu tem que gente... pensar
2: agora Mas tem que pensar agora
0: Não, agora eu não consigo indicar Então nada. vai
2: ser os dois, então vai ser o Evandro e o Paulo Já que você não... Eu, eu indico Paulo. pra vocês, então. Eu indico. Querem que eu indique? Não, não,
0: não. <risos> Querem que eu indique. Então é isso, gente. Finalizamos por hoje.
3: Finalizamos. Não,
1: deixa o Paulo indicar, eu dizer. Vamos indicar
3: mesmo? É, a gente vai fazer nós dois mesmo?
1: Ué, vamos,
3: ué. Então tá. É, eu vou indicar aquele documentário lá, Won't To Be My Neighbor, e com tá. o filme. Com o filme do Tom Hanks que se chama. Eu não lembro. Do, da vizinhança. Um dia um dia na vizinhança, uma coisa assim,
1: é um é, como World. bônus.
3: É, como, como bônus. É então, uma eu dupla você indicação,
1: já... hein? Já é começou o... as algumas regras aqui, mas tudo bem.
3: Não, eu acho que você já viu o filme, né?
1: Eu, eu acho que eu já já você... vi o filme.
3: É, então, mas daí o documentário que é a indicação mesmo principal, que tá na Netflix.
1: É, já vi o documentário também. Beleza. Então,
0: é isso aí. Encerramos. Beleza, gente? Então, muito obrigado a quem ficou nos escutando até agora. Desculpem pela minha ausência momentânea, mas eu e o Jones voltamos. O Jones volta antes, que eu, provavelmente. Mas eu retorno em março. Bom quarentena coach para vocês aí ao longo de fevereiro. Obrigado, Evandro. Obrigado, Jones. Obrigado, Paulo. Falou, um abraço descanso, você que nos
3: escutou. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, até semana que vem.